0: Daddy, <laughs>
1: Bonjour petit poditeur et bonjour petite poditrice, ce soir tu es bien tombé car nous allons te conter l'histoire de la vie, ou plutôt celle de tes ancêtres et de leurs descendants, dont tu fais partie bien entendu. Ouvre grand tes oreilles et plonge avec nous dans le grand bain de l'évolution, dans lequel tu découvriras que tes lointains aïeux étaient sous-marins avant de sortir de l'eau pour tracer leur chemin. Heureusement, tu verras que l'évolution c'est comme la vie, il n'est jamais trop tard pour changer d'avis et chaque organisme a sa propre success story. Nous sommes le mercredi 9 février 2022, tu es Écoute l'épisode 467 de Podcast Science. Bienvenue ce soir, nous avons un tour de table bien fourni, puisque nous avons Cléora depuis la Normandie. Oui, salut à tous. Nous avons Johan avec nous depuis Paris qui fait la technique. Salut Nous avons Alexa depuis Los Angeles. Salut tout le monde Topo fera l'interview ce soir depuis Paris.
2: Oh oui, oui, le, le dossier en co-écriture. -co Bonsoir
1: <rire> avec Patrick Laurenti qui nous rejoint aussi depuis Paris et qui nous fait l'honneur de revenir puisqu'il était déjà venu nous voir dans l'émission 299 sur des
3: veaux. Toujours avec Pierre d'ailleurs. Bonsoir.
1: Voilà. Et donc ce binôme de choc de l'enfer va vous faire un super dossier ce soir et je vous laisse la parole.
2: C'est à vous. Comme tu, vas, comme tu y vas. Et donc aujourd'hui nous allons parler de la sortie des eaux ou de les sorties des eaux. Euh... On verra de, de quoi il retourne, parce qu'en évolution, planter le décor, d'abord, c'est une chose importante, et ça revient souvent en réalité à dresser le portrait de famille. En effet, lorsqu'on veut découvrir des histoires évolutives, on ne peut pas les chercher dans des écrits antédiluviens, et il faut plutôt faire appel à des méthodes de déduction en utilisant des indices fossiles et phylogénétiques, c'est-à-dire de liens de parenté entre espèces. Prenez le scénario évolutif de la sortie des eaux. Pourquoi partirions-nous du postulat que les premiers animaux étaient aquatiques Ce qui aurait nécessité une sortie de l'eau du grand bain pour rejoindre de la terre ferme. Eh bien, pour répondre à cette question, pour déterminer si l'ancêtre commun de tous les animaux était un animal qui barbotait ou qui crapahutait, on peut reconstituer son portrait robot en exploitant les plus vieux fossiles d'animaux mais aussi, on peut en déduire ces caractéristiques principales en comparant les modes de vie d'espèces actuelles représentatives des premières lignées évolutives animales. À ce compte-là, certains pourraient se baser hâtivement sur le décompte des espèces terrestres d'un côté et aquatiques de l'autre. En gros, combien d'espèces sont sur la Terre, combien d'espèces sont dans l'eau. Et conclure, malheureusement à tort, que puisque six espèces puisqu'il y a plus de six, six fois plus d'espèces terrestres que d'espèces marines, c'est que cela nous permet d'affirmer que notre plus vieil ancêtre animal l'était aussi. Mais il faut être en réalité bien plus prudent que cela et compter sur l'évolution pour nous jouer des tours. En effet, le succès évolutif des lignées peut varier vis-à-vis -vis du milieu où elles ont élu domicile, et une étude récente a d'ailleurs utilisé des simulations mathématiques pour déterminer que le milieu terrestre offrait plus d'opportunités de diversification des espèces que le milieu aquatique. En quelques mots, le milieu terrestre offrirait plus de variabilité géographique et climatique, ce qui génère plus de niches écologiques où justement de nouvelles espèces peuvent se diversifier. En d'autres termes, s'il y a plus d'espèces terrestres aujourd'hui, cela ne garantit pas qu'elles soient apparues les premières, mais plutôt qu'elles aient remporté la course de la biodiversité. Et c'est pour cela qu'en préambule, nous allons vous décrire à gros traits les principales lignées animales et leurs liens de parenté. Et pour un aperçu plus complet, je vous renvoie à mes vieux épisodes de Podcast Science, 49, 50 et 51, c'était il y a longtemps, où je vous proposais une exploration de la classification du vivant en débroussaillant l'arbre de parenté de toutes les espèces de notre planète. Mais profitons de la présence de mon illustre collègue Patrick Laurenti pour une rapide leçon de rattrapage sur l'histoire du vivant.
3: Eh oui, Pierre, la vie sur Terre est apparue dans la mer. C'est un amusant paradoxe. Mais dans la suite de l'histoire évolutive, Plusieurs lignées d'organismes ont quitté le milieu marin pour s'aventurer sur le milieu continental, et certains de leurs descendants ont parfois à leur tour quitté le milieu terrestre pour retourner au milieu aquatique. Euh, il faut donc faire, comme tu l'as fait, très attention à ne pas parler de la sortie des eaux, mais <rire> des sorties des eaux, voire même d'aller-retour dynamique entre la terre et la mer. C'est ce mouvement incessant, à, incessant à l'échelle de l'évolution des espèces, hein, euh, dont nous allons nous préoccuper aujourd'hui. Mais avant euh, d'évoquer ce balai aquatique, <rire> on peut se demander quels furent les premiers organismes à sortir des eaux. Si on se fie aux fossiles, jeune entrepreneur, la question elle est vite répondue. Les plus vieilles traces fossiles terrestres sont des spores que l'on pense produites par des plantes terrestres qui datent d'il y a 480 millions d'années. C'est l'époque de l'Ordovicien. Mais les plantes actuelles, pour pousser, ont besoin d'un sol c'est-à-dire d'une fine couche superficielle de la roche mère enrichie de manière organique, qui proviennent de la décomposition d'organismes vivants. donc Les plantes ne sont donc sans doute pas les premières formes de vie à s'être sur le continent faute de sol. Les candidats sont nombreuses au titre d'espèces pionnières, bactéries, archées, algues, champignons, lichens. Le problème, c'est que toutes ces espèces sont en commun de laisser peut voire pas de, fossiles, de traces fossiles. Alors, qu'est-ce qu'on a en stock Comment mieux conquérir la terre ferme, tu me diras, qu'en la construisant soi-même bon, Ça, c'est ce qu'ont fait les stromatolites, les plus vieux récifs sur terre. Des structures qui dépassent le niveau, du, qui dépassent le niveau de la mer, euh, dans des estuaires ou dans des côtes, euh, le long des côtes. Ils euh, sont composés, ils forment des récifs qui sont composés de couches de sédiments et de biofilms. Alors les biofilms, c'est une sorte de film biologique, une crêpe, hein, qui est composée de communautés de micro-organismes. Euh, et donc ces biofilms qui se déposent et qui font tomber du sédiment et qui forment des empilements feuilletés, un peu comme une pile de crêpes justement. Dans ces biofilms, il y a une variété de bactéries diverses. En majorité, ce sont des cyanobactéries qui sont capables de euh, d'effectuer la photosynthèse. Chaque génération de biofilms, donc, se développe sur la couche formée par les précédents, et donc au cours des années, les couches s'empilent. Un étage là, un étage crêpe, un étage là, un étage crêpe, un étage là, un, un étage crêpe. Et donc, le récif se va se développer vers le haut. Alors, figure-toi que des stromatolites, il en existe de très, très, très vieilles traces possibles. Il y en a aujourd'hui que l'on voit croître sous nos yeux. Shark Bay, euh, par exemple, dans la baie euh, des requins en Australie. Euh, mais euh, à North Pole, sur la sur, la, euh, sur le gisement de North Pole, euh, en Australie, il y, on a trouvé des stromatolites fossiles qu'on a datés de 3,5 à peu près milliards d'années. Milliards D'accord euh, c'est la plus vieille trace visible laissée par des êtres vivants sur Terre. Alors pour trouver, on peut trouver plus vieux, hein, mais pour trouver plus vieux, euh, enfin, on n'a pas beaucoup d'espace, hein, parce que la Terre a 4,4 4 milliards d'années, quelque chose comme ça, donc c'est pas 4,56, quoi, c'est pas énorme, énorme, énorme. Euh, entre 4,56 et 3,5 on a des traces mais là il faut passer aux analyses physico-chimiques et fouiller dans les isotopes du carbone euh, qui vont eux témoigner d'une activité de photosynthèse et ça c'est dans les formations d'Ishua euh, au Groenland euh, où on a des traces de photosynthèse d'il y a 3,85 milliards d'années mais bon ça c'était en milieu aquatique <rire> ben, sinon euh, Wikipédia mon ami <rire> me dit qu'on aurait aussi des traces fossiles indiscutables de bactéries terrestres d'il y a 3,2 milliards d'années, et un fossile de champignons de plus de 1 milliard d'années. Donc si on reprend, hein, les premiers récifs vers 3,5 milliards d'années, des bactéries sur Terre dans la foulée, des champignons sur Terre, j'entends sur le milieu continental vers 1 milliard d'années, et des spores attribués à des plantes terrestres des 4, moins 481 millions d'années. Mais. En fait, il faut vraiment attendre le dévonien, c'est-à-dire 400 millions d'années, hein, au primaire, pour que les fossiles de plantes terrestres deviennent réellement abondants. Or, dans l'intervalle entre 480 à 400 millions d'années, il existe également des fossiles de deux familles d'animes. Des scorpions, hein, alors il y a une grande bataille récemment, le vieux Dolicophonus qui était connu a été détrôné, et des millepattes, la grande famille des pneus modestes. Les, euh, des scorpions qui datent d'environ 437 millions d'années et euh, les pneumodestes modestes, les, les mille pattes, environ de 400, moins 411 millions d'années. Ah, mais là aussi, une fois qu'on a répondu ça, bah, la question se pose. Ces espèces, ce sont des arthropodes, c'est-à-dire que leur corps est enfermé dans un squelette rigide, une cuticule, euh, qui se fossilise facilement. Alors quand on trouve ces fossiles, on se demande ben, est-ce qu'il s'agit des traces des premiers animaux terrestres réels ou simplement des premiers animaux terrestres qui aient laissé des empreintes fossiles car dotées d'un corps dur
2: Alors justement, il y a une question qui est apparue dans la chatroom, room euh, qui nous permet de rebondir un peu sur toutes les informations que tu nous as fournies. Euh, il y a Kaou qui nous demande, les stromatolites, est-ce qu'il y a de l'ADN dedans
3: Alors, dans les stromatolites actuels, oui, vivants, oui. Dans les fossiles, non, c'est beaucoup trop vieux. Hein, L'ADN fossile, il euh, y a un horizon de, de mémoire aux alentours de 100 à 200 000 ans. Euh, il est trop fragmenté, on n'arrive plus trop à, à fouiller dedans. Il y a eu des annonces il hein, y a plusieurs années euh, de, de bactéries qui avaient plusieurs millions d'années, dont on aurait trouvé l'ADN et tout. Tout ça, ça s'est dégonflé. Les gens qui ont fait les, le boulot sérieusement, comme Svante, mm. Bravo, etc., parlent d'un horizon... Je vais dire une bêtise parce que je parle de mémoire. <rire> et on a discuté tout à l'heure comment c'est faible, Mais c'est de l'ordre de 150 000 ans. Il euh, y a un horizon auquel... Oui, oui, les annonces de
2: molécules à mon avis qui ont été euh, découvertes, euh, analysées, euh, c'est peut-être quelques acides aminés, des protéines, etc. Mais rien qui ressemble à véritablement de, de l'ADN et surtout pas des choses euh, qui dépasseraient les, le million d'années au... Ouais, peut-être qu'on peut taquiner le million d'années, mais pas plus, quoi.
3: Ouais. Non, ça s'est dégonflé, ça c'était des annonces qui avaient été faites un petit peu dans la folie des, du début de l'ADN ancien. Mais, euh, et, et, et d'ailleurs, ce qui était amusant, c'est que les gens qui travaillaient le plus sérieusement euh, avaient des toutes petites annonces, ils séquençaient des trucs il y a 10 000, 15 000, 20 000 ans, et d'autres qui annonçaient, bam, bam, dans le Science, Nature, 1 million d'années, 1 million 5, etc. Et finalement, la, la petite personne qui travaillait patiemment en faisant des petits résultats pas très intéressants s'est avérée être la seule qui faisait le travail euh, très, 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 très très propre proprement et s'y remontait pas plus loin, c'était pour cause, parce que les autres avaient, avaient couru derrière des contaminations, en fait. C'est ce « vantait pas beau », je vous conseille ses bou son bouquin qui est vraiment extraordinaire. Yes, je tout à fait. En...
2: Alors attends, juste, il rebondit, qu'à où euh, il nous demande, et quels sont les éléments importants qui disent que ces stromatolites sont effectivement des bactéries ah, les bonnes questions, on est
3: Alors, les actuels, on les voit, d'accord. Euh, les anciennes, on a des images. Alors, on a déjà la formation de la roche, sa composition, d'accord. Euh, qui, euh, alors, à travers les trucs tout compliqués de la taphonomie, parce que les fossiles, ça change les compositions, mais on, on est ok que c'était, ça devait être au départ les mêmes compositions que les stromatolites actuels. Et on a quelques images. Euh, bon, les euh, les cyanobactéries, c'est des bactéries qui sont rondes, mais qui se mettent en filaments, qui se mettent les unes à la suite des autres et qui font des filaments très caractéristiques, avec des petites cyanobactéries un peu ovales dedans. Eh bien, figure-toi qu'on retrouve dans certaines coupes très fines, faites euh, sur ces stromatolites fossiles, on peut retrouver cette organisation. Parfait. Bah, je pense que tu
2: peux reprendre le cours de, de cette histoire.
3: <rire> mais il faut dire que c'est quand même exceptionnel. Tu imagines, la Terre, elle a 4,5 mmh. milliards d'années. Elle a une géologie active, c'est-à-dire que tout est tout le temps remanié par la dérive des continents, tout ça, la technique des plaques. Et du coup, on se retrouve avec euh, un, une roche qui a 3,5 milliards d'années et qui est toujours là. Euh, est, voilà, c'est très, très rare. Alors, si on peut pas s'appuyer sur les fossiles, comment on va faire pour préciser cette histoire Bah, écoute, je te pose la question, Pierre. Quelle est la méthode réelle bah Les veaux des veaux, bien sûr <rire> Alors bref, l'idée, hein, c'est comme tu disais, c'est d'aller regarder de près les génomes des espèces actuelles et de débusquer les gènes responsables de la formation des structures qui témoignent d'adaptation à la vie terrestre ou aquatique. Des branchies, des trachées, des poumons, des transporteurs d'oxygène. Une fois que ces groupes de gènes sont identifiés, on en reconstruit l'histoire euh, grâce à ce que l'on appelle des inférences phylogénétiques, ce que tu as expliqué. Ce qui veut dire en clair qu'on reconstruit les génomes ancestraux à partir des génomes, des espèces qui en descendent et on localise ainsi l'apparition de tel ou tel gène clé pour l'adaptation au milieu. En plus, on dispose maintenant d'ensemble de, des génomes, eh bien on peut procéder à une analyse de type horloge moléculaire qui permet de situer dans le temps l'apparition de telle ou telle espèce. En croisant les deux, eh bien on essaie de récupérer euh, des informations sur, sur le déroulement historique de cette évolution. Alors, de manière générale, les datations moléculaires nous donnent des dates plus anciennes que les données fossiles. Et ça, d'un certain côté, c'est bien compréhensible. Si on considère que les analyses moléculaires nous renseignent sur la date à partir de laquelle les représentent, Ah, le, euh, oh, la date les analyses, je reprends. les analyses moléculaires nous donnent une date approximative de la formation d'un groupe d'espèces, alors que les fossiles nous renseignent sur la date à partir de laquelle des représentants de ces groupes d'espèces ont laissé des traces fossiles. Des traces fossiles qui se sont formées, des traces fossiles qui nous soient parvenues, et qu'on ait découvertes à ce jour. D'accord Donc euh, hein, c'est un registre assez fragmentaire. Bon, alors, à ce jeu de qui est le plus vieux Les gagnants semblent être actuellement les mille pattes. Hein, euh, qui serait ce serait selon les données moléculaire, adapté à la vie terrestre au Cambrien vers moins 510 millions d'années. Euh, alors donc maintenant ben, l'idée c'est d'aller voir d'un peu plus près les groupes d'espèces actuelles et leur mode de vie terrestre ou aquatique. On va s'intéresser aujourd'hui uniquement aux animaux désolé Léa, <rire> euh, mais n'oublions pas hein, que comme on l'a vu et comme on, on le mettra en exergue de ce dossier, euh, les plantes, euh, les sorties des eaux, pour multiples qu'elles soient de la part des, des animaux, se sont effectuées bien après celles de nos frères les champignons euh, et les lichens, de nos sœurs les plantes, et de nos plus éloignés cousins les archées et les bactéries.
2: Et donc on va maintenant...
4: Pardon, vous pouvez rappeler rapidement ce ah bah alors... que c'est les archées je, je... je crois que je ah, les ai. oubliés. t'en prie, su, Patrick, mais... vas-y. <rire> oh, bah vas-y, Pierre.
2: Ah, attends, toi. <rire> que... non, là, en fait, euh, on... classiquement, on sépare le vivant depuis les années 70 et les travaux d'un certain WES, W-O-E-S-E, -E -E, en trois grandes lignées euh, les bactéries que euh, tu, 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 tu dois connaître les eucaryotes qui sont tous les organismes cellulaires qui possèdent un noyau et les archées qui est une troisième lignée qui a été découverte assez tardivement et euh, de plus en plus euh, de lignes de preuves montreraient que en fait, les eucaryotes sont euh, des archées modifiées avec euh, des génomes bactériens, des structures bactériennes qui se sont euh, insérées dedans. Donc en fait nous on ne serait des chimères archéennes, euh, et il euh, y a des, donc, des lignées à, à, à l'heure actuelle d'organismes unicellulaires qu'on appelle les archées, et euh, nous, on serait une lignée qui se soit diversifiée à partir de ce, ce groupe-là, quoi. Mais en gros, euh, en,
3: fait, ouais, fusion, en, gros ce... en fait, par fusion, en fait, par fusion d'archées et de bactéries, nous serions.
4: Ah oui. Donc en fait, les trois groupes n'ont plus vraiment de sens parce qu'en fait, il euh, y en aurait deux ça finalement ce serait une, une sorte d'hybridation.
2: Mais t en t en comme c'est encore co le, le consensus mm -hmm. scientifique n'est pas là, euh, moi en cours, je, je parle encore de trois lignées bactéries, archées et eucaryotes.
5: Ouais, alors en fait, il y a pas mal de parce que mon, mon mec bossait là-dessus euh, avant. Euh, effectivement, on pense que les, les archées sont vraiment plus proches des eucaryotes et seraient à la base des eucaryotes. Alors effectivement, c'est assez débattu, mais il me semble que le consensus ouais. est maintenant, euh, le plus récent, on, on va, va dire, c'est ouais. ça. Et avant, on peut aussi dire que les archées c'était souvent vu comme uniquement des bactéries extrémophiles qui vivaient dans les sources chaudes et tout. Et mm. c'est une idée qui est encore assez répandue. Mais en fait, c'est pas du tout le cas. Il y en a dans sur le corps. Je crois qu'il y a une anecdote, genre on en a dans le nombril, par exemple. Il y a des arches. Donc en fait, elles sont bien plus réparties que ce qu'on pourrait, euh, ce que certains vieux euh, pensaient, euh, laisse croire.
2: Et là, je me demande combien de poditeurs auront gratté leur nombril après cette remarque.
4: <rire> mais oui, mais alors. Avez-vous des arches sur les doigts? <rire>
3: On est, voilà, le, le, le gros souci, hein, c'est qu'avant, on se disait, bon, bah, il y avait un ancêtre, un seul ancêtre, euh, cellulaire, et puis trois lignées qui sont sorties. En fait, là, les lignées, elles se croisent dans, dans le, au fin fond du temps, hein, On parle de quelque chose qui s'est passé au, au début de l'apparition de la vie, il y a 3,9 milliards d'années. Et en fait, on pense bien qu'il y avait un ancêtre. Seulement, aujourd'hui, ce qu'on se dit, c'est qu'on n'y aura pas accès. Parce que, justement, les bactéries et les archées, échange tellement d'ADN de façon horizontale de toi à moi sans relation de descendance que bah on, on tape sur un horizon c'est un peu notre euh, l'horizon cosmique à nous euh, on n'a pas hubble mais <rire> on a ça euh, notre horizon à nous les évolutionnistes bah c'est ce moment où tout le monde s'est changé des morceaux d'ADN dans tous les sens et donc du coup bah nous on peut plus suivre donc du coup bon on peut dire qu'il y a quand même trois lignées il hein, y a deux lignées vraiment indépendantes l'une de l'autre et une qui est reformée par la et une partie par la jonction de ces deux lignées. Par une espèce de... Comme un lichen ancestral. Exactement. Bon, hein. allez. Hein. De toute façon,
2: quand même, chose... On a assez allez, allez, parlé de ces organismes qui ne nous intéressent <rire> pas. Maintenant, on va parler des animaux. Hein. <rire> voilà, ça c'est
3: fait. À toi, Pierre.
2: Donc, les animaux. Ou métazoaires, quand on, te, on veut te, on veut se la péter. Eux, euh, contrairement aux vivants qui divisé en trois parties, les animaux sont divisés en cinq grandes lignées principales. On a d'un côté les éponges, donc pas les éponges que vous avez dans votre salle de bain ou dans votre cuisine, mais de vrais organismes qu'on appelle aussi les Porifera. Il y a une deuxième qu'on appelle les ctenophores, euh, c'est-à-dire des organismes à l'aspect de vaisseaux aquatiques futuristes, euh, portant des rangées de cils irisés caractéristiques, euh, les placozoaires. Alors ça, par contre, c'est euh, à l'instar des stromatolites, c'est des sortes de petites crêpes minus minuscules aquatiques, euh, des blobs informes ressemblant euh, à, des, à des crêpes mobiles. Hein, euh. Et puis, vous avez des organismes animaux que vous reconnaissez un tout petit peu plus, les cnidaires, ce sont vos méduses, vos anémones, vos coraux, etc. Et les bilatériens, groupes auxquels nous, nous appartenons, les humains. Alors, pour l'instant, les phylogénéticiens s'écharpent ardemment sur les relations de parenté entre ces cinq groupes, mais il y a un consensus, on s'accorde plutôt bien à consigner ensemble bilatériens et cnidaires pour former ce qu'on appelle les œufs Métazoaires, ça veut littéralement dire les vrais animaux, c'est un poil condescendant, non? Mais bon. Même si on ne sait pas vraiment qui est plus proche de qui en termes de parenté entre les groupes restants, eh bien on peut constater qu'à l'exception des bilatériens, l'ensemble de ces espèces sont aquatiques. Et quand je dis l'ensemble, ça veut dire qu'on n'a trouvé aucune espèce terrestre d'éponge, de chténophore, de placozoaires ou de cnidaires, et ce que ce soit des espèces actuelle ou fossile. Conclusion la plus parcimonieuse, c'est-à-dire la plus économe en hypothèse, l'ancêtre commun de tous les animaux était aquatique, et il a fallu attendre l'évolution des bilatériens pour voir les premiers animaux terrestres. Mais alors, qui sont ces fameux bilatériens dont je vous parlais tout à l'heure et dont, dont l'humain ferait partie Eh bien, il s'agit d'une lignée d'animaux qui ont hérité d'un ancêtre commun exclusif une innovation évolutive notable, celle de posséder une organisation du corps selon deux axes de polarité et qui définit ce qu'on appelle un plan de symétrie, le plan de symétrie bilatérale. Ces deux axes de polarité, je vous invite à les retrouver sur votre propre anatomie, on s'est gratté le nombril maintenant, on va essayer de se regarder notre anatomie, il s'agit tout d'abord de l'axe antéro-postérieur qui s'étend d'une extrémité, la tête, donc vous mettez votre main sur votre tête jusqu'à la partie postérieure, vous mettez bon voilà. Puis un axe dorso-ventral qui définit deux faces du corps, ventral d'un côté et dorsale de l'autre. Alors attention, à bien utiliser le vocabulaire adéquat, il s'agit d'axes de polarité et non d'axe de symétrie, car symétrie il y avait, alors posséder un axe de symétrie selon l'axe antéropostérieur reviendrait à avoir littéralement la tête dans le cul. Non, ce qui est symétrique chez les bilatériens, c'est la partie gauche du corps par rapport à la partie droite. Et cette symétrie, elle est définie par un plan justement qui est délimité par nos deux axes de polarité. Donc voilà ce que c'est que les organismes bilatériens, et classiquement on trouve deux grands groupes au sein de cette lignée, le groupe des protostomiens, alors bon, on ne va pas retenir les noms, mais en gros c'est le groupe, euh, la success story évolutive avec l'essentiel de la biodiversité décrite, c'est-à-dire toute espèce confondue, bactéries, plantes, etc. Le, le, le groupe qui a le plus d'espèces sur notre planète, ce sont les protostomiens, et parmi lesquels on retrouve donc les mollusques, les vers versanélides, les arthropodes, c'est-à-dire insectes, crustacés, etc. Puis nous avons le groupe des deutérostomiens, auquel l'humain appartient, au même titre que le reste des vertébrés, euh, mais il y a aussi à l'intérieur les échinodermes, oursons, étoiles et concombres de mer, et d'autres espèces bizarres dont je, je, je vous épargnerai le nom. Et donc... Ourson, tu viens de dire. <rire> ourson de mer Eh bien, pourquoi pas, ourson de mer J'invente un nouveau... Ouais, euh, hein, voilà, bon, pourquoi pas. Oursin, donc oursin, étoile et concombres de mer. Et c'est donc chez les bilatériens que, sans surprise, on va trouver nos premiers exemples d'animaux terrestres.
3: Donc, chez ces animaux euh, à symétrie bilatérale, bah, figure-toi qu'on compte au moins, et c'est vraiment un chiffre minimum, huit sorties des eaux indépendantes. Et euh, en fait, il y en a très certainement bien plus, car euh, quand on compte, on compte une seule, pour les, euh, une seule fois chez les anélides, mais en fait, elles se soient euh, produites au moins deux fois chez les anélides. Et chez les gastéropodes, on compte au minimum une sortie des eaux, mais euh, ça peut être deux, trois, quatre. On n'en sait rien, en fait. Si en plus... <coughs> et Surtout chez les gastéropodes, pardon. Si en plus, on prend en compte les multiples retours à la vie aquatique, et voire retour et ensuite retour à la vie terrestre, des allers-retours, bah le chiffre monte,
4: monte, monte, monte.
3: Les analyses moléculaires euh, datent l'adaptation terrestre des mille pattes vers moins 510 millions d'années, on est dit tout à l'heure. Donc à la fin du cambrien. Euh, si suivie indépendamment par celle des arachnides et des insectes, tous les deux vers 470 millions d'années, donc au début de l'Ordovicien. Puis seraient venus les nématodes, hein, ces de minuscules vers filiformes au début du Silurien, il y a 442 millions d'années, et les onychophores que les Anglais nomment Velvet Worms, ou les vers soyeux, au Dévonien, vers 380... Alors pour millions ceux qui seraient un
2: tout petit peu perdus, et c'est tout à fait logique avec tous ces mots qui finissent en lien, euh, Patrick Laurenti nous a préparé une petite béquille, une petite charte chronostratigraphique internationale que vous pourrez trouver dans les notes de l'émission, si jamais vous avez envie de suivre justement cette frise chronologique.
3: C'est donc dans cette période, hein, vers 380, 360 millions d'années, que l'on trouve enfin des fossiles de notre famille à nous, nous, les tétrapodes. Alors, laissez-moi vous présenter Papy Acantostega et Mamie Ictiostega, d'honnêtes amphibiens du fin fond du Dévonien. Ah bon ce sont des tétrapodes, ils ont des mains, alors des mains pleines de doigts, hein, six, huit, pas cinq, comme vous. Mais bon, c'est des tétrapodes. Ils nagent, ils rampent dans les eaux peu profondes, et se risquent à des incursions terrestres. Mais tout amphibien qu'ils soient, leur adaptation à la vie terrestre n'est pas totale. Leurs œufs, par exemple, n'ont pas la capacité de se développer en dehors d'un milieu aquatique. Il leur faut donc pondre dans l'eau. Et il faudra attendre le carbonifère vers 330, moins 330 millions d'années pour voir des vertébrés dont l'intégralité du cycle de vie se réalise sur la terre ferme et donc des vertébrés réellement adaptés à la vie terrestre. Et enfin, les derniers venus, à partir du trias, vers 250, moins 250 millions d'années, euh, viennent nous rejoindre sur la terre ferme, des gastéropodes que l'on dit pulmonés, euh, l'équivalent de nos escargots et de nos limaces terrestres, et deux familles proches de verano, des allélides euh, qui sont si chères à pierre, les vers de terre et oui, les euh, bon, si chers. <rire>
2: je, je, je travaille, mon organisme modèle au laboratoire est un anélide euh, c'est pas pour autant que ce sont les organismes qui me fascinent le plus, d'autant plus que leur description c'est vers de terre et il y a mieux
3: oui, enfin ceci dit, c'est pour ça qu'à la fac
2: on te surnomme <rire> le Seigneur des jeunes. Oui, c'est bien, c'est bien, c'est vrai. <rire> bon, euh, on, on y arrive justement sur cette description, donc ces, ces, ces arrivées progressives sur la terre ferme de la part d'organismes divers et variés. Mais la question, c'est comment toutes ces bestioles sont parvenues à respirer hors de l'eau Et pour répondre à cette question, il va falloir de nouveau se frotter à la discipline qui me donne des sueurs froides rien que d'évoquer son nom, l'éco-physiologie. Souvenez-vous, c'est la fameuse discipline à laquelle je me suis mesuré pour les épisodes 315 et 325 où je vous expliquais la régulation de certaines fonctions animales, régulation thermique ou bilan hydrique, en fonction de leur milieu. Ainsi, les échanges de gaz avec le milieu extérieur font également partie de ce champ disciplinaire, maudit soit-il. Voilà, donc parmi toutes les fonctions animales, la respiration, est celle qui peut être la plus importante, car elle détermine si vous êtes capable d'extraire et d'échanger de l'énergie. Autrement dit, la respiration est à la base de votre circuit vital, c'est un peu comme votre patrie, et sans elle, pas d'espoir de faire fonctionner votre machine. En effet, la très grande majorité des animaux, et à vrai dire des êtres vivants sur cette planète, s'adonnent à ce qu'on appelle le métabolisme aérobique. Alors, inutile d'entonner les les youtou même si... Peut-être que Patrick veut l'entonner s'il veut, mais je, je, je ne sais pas. Non Oui Peut-être Non bon, pas cool. Alors, inutile d'entonner les tuto-youtous, le seul lien qui existe entre la gymtonique et le métabolisme aérobique est que pour effectuer n'importe quelle dépense d'énergie, il faut un bon gros bol de dioxygène qui va être acheminé jusqu'à des compartiments permettant la respiration cellulaire, c'est-à-dire la conversion d'énergie chimique contenue dans des nutriments soit des glucides, des lipides ou des protéines, en petites unités d'énergie chimique exploitables par la cellule. En d'autres termes, déterminer la consommation d'O2 d'un organisme est un bon moyen de connaître sa dépense énergétique. Le métabolisme aérobique génère aussi du dioxyde de carbone qui, s'il s'accumule dans la cellule ou les tissus, entraîne une acidification néfaste au bon fonctionnement de l'organisme. C'est pour cette raison que les organismes, qu'ils soient unicellulaires ou multicellulaires, ont acquis au cours de l'évolution des mécanismes permettant le transport de ces gaz respiratoires. Bon, coup de chance, pour la plupart, c'est chose aisée, puisque les deux gaz existent à l'état dissous dans les liquides et peuvent diffuser à travers les membranes biologiques. Sans rentrer dans les détails, invoquant euh, des mots comme « pression parcelle et autres joyeusetés de thermodynamique, ce qu'il faut garder en tête, c'est que les gaz diffusent de compartiments alors, généralement de là où ils sont en excès vers les compartiments où ils sont en plus petite quantité, mais aussi suivant la pression régnant dans chaque compartiment, ce qu'on appelle les pressions partielles, et donc on peut avoir des choses un petit peu contre-intuitives, des certains paradoxes comme la diffusion d'oxygène dans des bulles d'air coincées dans l'eau. Chez certains animaux aquatiques, la diffusion passive de ces gaz dans et hors des cellules est totalement possible. Donc généralement, c'est des petits organismes qui restent petits, et leur épiderme est souvent très perméable, ce qui n'aide pas vraiment à se protéger. À plus grande échelle, il y a souvent besoin d'un système acheminant les gaz à travers l'organisme. Et cela passe le plus souvent par un appareil faisant circuler des fluides riches en protéines capables de capturer les gaz. Ce sont des systèmes de circulation, comme notre fameux appareil circulatoire sanguin. Et c'est pour cette raison que la plupart des organes respiratoires des animaux sont richement vascularisés. Donc vous regardez des branchies, vous regardez des poumons, c'est parmi les organes les plus vascularisés de notre anatomie. Pour ces plus gros animaux, il est utile de s'entourer de tissus épais pour se protéger, et cela entraîne une baisse de la perméabilité au gaz. Donc les appareils respiratoires, eux, sont souvent des structures entourées de tissus très fins, avec une grande surface d'échange pour favoriser les transports de gaz. Pour les animaux aquatiques, on va donc parler de ce qu'on a ce qu'on nomme généralement des branchies, et celles-ci peuvent être de différentes formes, tubulaires, peinées, c'est-à-dire en forme de plumes, pectinées, en forme de peigne, etc. Et elles peuvent soit être fièrement exhibées à l'extérieur du corps, comme le font certains verbes, arbres de Noël, ou encore des larves de salamandres, ou bien elles sont recouvertes d'opercules ou d'autres structures protectrices, comme c'est le cas des branchies de la plupart des poissons que vous connaissez. Et comme nous l'a si bien expliqué Patrick, de nombreuses lignées animales ont acquis indépendamment la capacité de respirer hors de l'eau, c'est-à-dire de prélever des gaz non plus sous forme dissoute, mais sous forme gazeuse. Et la première stratégie adoptée par de nombreux animaux pour réaliser cet exploit, c'est d'employer la respiration tégumentaire, c'est-à-dire à travers l'épiderme. On pense ici à des vers comme les anélides, vos, les lombriques, les sensu, les autres vers gluants. Généralement, ces animaux sont recouverts d'un mucus qui va jouer le rôle d'interface gélifiée dans laquelle les gaz vont se dissoudre. Et c'est donc un peu de la triche car l'animal continue finalement à extraire du gaz dissous, comme s'il était dans un milieu aquatique, mais tout en se baladant sur la terre ferme. Par contre, cela nécessite de maintenir un épiderme toujours mouillé, toujours humecté. Même principe d'ailleurs pour certaines espèces qui emploient des branchies sur la terre ferme, ça existe. Cela va être le cas de certains escargots, de limaces, de crustacés terrestres comme les cloportes ou certains crabes. Chez ces animaux, les branchies sont maintenues dans des cavités bien protégées et qui baignent elles aussi, encore une fois, dans un mucus. D'autres escargots, ceux dont mentionnait Patrick un tout petit peu plus tôt, ils sont dits pulmonés. Eux, par contre, ils ont perdu leurs branchies et ils possèdent une cavité, maintenues dans leur coquille, et cette fois-ci c'est les parois de cette coquille qui sont très fortement vascularisées. Chez ces gastéropodes, la diffusion de gaz est donc quasi directe entre l'atmosphère et le système vasculaire. Quelques exemples encore chez les arachnides, araignées et scorpions. Il se pourrait de nouveau que la respiration aérienne ait été acquise après une modification de branchies ancestrales. En effet, une lignée de proches parents des animaux qu'on appelle les limules, ils sont assez connus parce que notamment ils, avaient, ils ont le sang bleu, on évoquait la couleur de leur sang dans l'émission sur le, sur le bleu,
3: et ils possèdent il y a une super émission de l'envers de la blouse. De ah oui, sur, ah oui sur bah les
2: limules. On, on fera un, un petit rappel justement sur ça. Ah, et puis il y a une BD de oui. notre ami Adrien Demi qu'on salue au passage et qui avait parlé des limules dans le livre La Science à Contre-Pied. Euh, donc, voilà. Euh, si vous vous intéressez aux limules, il y a plein de ressources pour pouvoir en savoir plus. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'elles possèdent des branchies sous forme de livrets abdominaux. On parle de branchies en livre. Et tous les scorpions, eux, et une partie des espèces d'araignées aussi, possèdent, eux, des poumons en livre. Et on voit une très forte similitude anatomique, morphologique, entre les branchies en livre et les poumons en livre. À chaque fois, il y a chaque page, entre guillemets, de ces livres est à peine séparée des autres et permet d'obtenir une surface d'échange idéale, que ce soit dans le milieu aquatique ou aérien, pour qu'il y ait diffusion des gaz vers le corps de l'animal. Mais si les scorpions sont uniquement dotés de ces poumons en livre, les araignées, elles, possèdent d'autres structures respiratoires aériennes, ce qu'on appelle des trachées. Et elles rejoignent alors le groupe très sélect d'animaux dits trachéens, au même titre que les insectes, les onychophores et les myriapodes. Les myriapodes, c'est vos mille pattes et cent euh, pattes, etc. Et pour décrire ce type très particulier de structure permettant la respiration aérienne, le système trachéen, je m'autorise à m'autociter lorsque je les décrivais dans l'épisode 386 « Traché n'est pas joué ». Pour respirer, les animaux possédant un système trachéen font, leurs intéressants, pas de narines, pas de poumons et surtout pas de globules rouges. Pour inhaler et exhaler, ils exploitent ce qu'on appelle un réseau de tubes qui prolongent la, la cuticule, la, la, la paroi externe de, du corps, qui s'enfonce dans leur corps. Ces tubes portent le nom de trachées et leur système respiratoire, par expansion est un système traquéen. Chaque trachée est composée de chitine, c'est une molécule caractéristique de la cuticule dont je venais de vous parler. Et donc non seulement ils ont un squelette externe, mais en plus, celui-ci leur rentre à l'intérieur du corps sous forme d'une myriade de tubes. Si on a appelé ces structures des trachées, c'est parce qu'elles ressemblent à nos trachées à nous, avec cette forme en tube avec de multiples anneaux sur toute la longueur. Mais alors que nous ne possédons donc qu'une trachée, les animaux traqués en possèdent tout un réseau, dont les plus grosses débouchent sur l'extérieur par des orifices externes qu'on appelle des stigmates ou encore des spiracles. Donc si, chez ces animaux, on devait chercher des analogues des orifices de notre système respiratoire, les narines et la bouche, on les trouverait tout le long de leur corps. Par exemple, chez les insectes, il y a une paire de stigmates par segment thoracique et abdominal de l'animal, donc vous trouverez l'équivalent de 20 narines chez une sauterelle. Les grosses trachées qui partent de ces narines se ramifient à l'intérieur du corps en de nombreuses trachées plus fines, appelées trachéoles, et qui vont aboutir dans les différentes cellules du corps de l'insecte pour y amener l'oxygène et récupérer le dioxyde de carbone. Vous avez donc ici un système fondamentalement différent de celui d'un humain et par extension de tous les vertébrés terrestres. Chez les insectes, le système respiratoire trachéen transporte euh, les gaz jusqu'aux cellules. Donc, euh, voire, voire jusqu'aux organes. Il n'y a absolument pas besoin de fluide sanguin pour leur permettre de respirer. Et quand on dit jusqu'aux cellules, c'est que les tubes deviennent si fins, jusqu'à 2 micromètres de diamètre, donc 2 millionièmes de mètres, qu'ils euh, qu peuvent parfois rentrer directement à l'intérieur des, des cellules. Alexa, j'ai l'impression que tu avais une, donc, une petite question.
5: Euh, oui, euh, c'est une question assez rapide qui est en lien aussi avec euh, ce que vous avez abordé juste avant. Euh, le fait que les, les différentes sorties, donc vous les avez datées à différents moments, de différents organismes qui sont sortis de l'eau, est-ce que, comment est-ce qu'on a pu, je me demandais comment on a pu dater ça, est-ce que c'est avec les fossiles, ou est-ce que c'est en étudiant la physiologie, comme tu viens de le rappeler, euh, qui, qui a montré différents degrés, en fait, d'adaptation
3: ben Les deux, Alexa, comme, comme tu le sais bien, comme, euh, voilà, on niveau vos défauts, on, on fait le chemin entre les deux, quoi. C'est-à-dire que les fossiles, ça donne les dates les plus tardives, Hein, on se dit que si là, il est là qu'on voit là le fossile et qu'il est sur terre bah, on sait que c'est pas après cette date là et puis après bah c'est tout le jeu des horloges moléculaires euh, et, et de l'analyse des, des gènes justement qui sont impliqués dans les, les voies physiques. donc c'est vraiment euh, le mélange des deux et la rencontre des deux ce qui est assez d'ailleurs euh, euh, ce qui, ce qui est assez rassurant ces dernières années parce que moi quand j'avais quand on a commencé il y a, il y a 30 ans, 35 ans de ça, ces deux écoles s'ignoraient et se méprisaient les uns les autres. Les, euh, euh, les paléontologues dis, disaient, oh, vous, vous vous inventez des dates incroyablement profondes dans le temps. Et nous, on, et nous, on leur disait, ouais, mais vous, vous ne connaissez rien, vous aussi la con. Euh, de, fait, <r ice> de fait, les deux ont dû se mettre d'accord et c'est là qu'on a vraiment fait des, des grosses avancées.
5: Oh, même il y a encore 15 ans, hein, c'était ça, même il y a 10-15 ans. Euh...
3: <rire> à toi aussi, tu as connu ça <rire> Moi, j'ai connu ça,
5: oui, oui. Euh, mon, mon oral de thèse, euh, quelqu'un m'avait fait une remarque comme ça.
3: Ouais. Bah, bah, écoute, tu vois. Au <rire> <rire> travers des ouais, années, bah, C'est parce que c'est les égos maintient. qui se
2: maintiennent. Hein. Moi aussi, j'ai assisté à des colloques dans lesquels il y avait soit euh, d'un côté des... Euh, des euh, phylogénéticien moléculaire qui disait oui bon euh, vos cailloux j'en ai pas vraiment besoin moi pour raconter des histoires évolutives ou de, de l'autre euh, de, des gens mais vous êtes complètement perdus en, en, en gènes et, et, etc et vous ne pourrez jamais euh, euh, reconstituer la, quel ancêtre que ce soit avec vos, euh, vos histoires de gènes etc Donc, ouais c'est assez assez compliqué de d'entamer un dialogue entre ces deux vieilles disciplines bien bien séparées mais bon il y a l'espoir
3: <rire> bah oui. oui, on va, on va, on, a, on arrive à parler même avec les gens spécialistes des plantes pour te dire si on peut aller loin. Ouh <rire> Ça tire à balle réelle. <rire> bon, mais Pierre, pour euh, conquérir le milieu terrestre, alors, quel organe était là le premier
2: et oui, parce que on, on, on vient de parler de plein de lignées autres que la nôtre, donc il y a un moment où on va quand même commencer à, à s'intéresser à, à, à celle qui nous concerne, celle des tétrapodes. Vous l'aurez compris, en fait, ce, ce, cette chronique, enfin ce, ce dossier permet un tout petit peu de remettre les pendules à l'heure et surtout les égaux à leur place. On est loin d'être les premiers à être arrivés sur, sur Terre, mais on peut quand même s'intéresser à nous et on, a, on peut se demander notamment qui a acquis la capacité de déambuler sur le milieu terrestre et surtout je peux vous question, poser la question maintenant à, à l'équipe, à votre avis, pour conquérir le milieu terrestre, quel organe doit évoluer en premier Les poumons ou les pattes
4: bah, Les poumons. Les poumons, ouais. Les poumons, ouais. Vaut, mieux, euh, vaut mieux se traîner en respirant que... <rire> <rire> non,
1: non, non. <rire> on s'asphyxion. Ça, 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 ça
4: paraît... Enfin,
2: ça moi, paraît je raisonnable. <rire> moi, il, faut, il faut dire que moi, en cours, euh, j'étais persuadé que c'était les pattes en premier et puis après... Euh, petite. <rire> Petite gymnastique mentale, j'ai compris que c'était un petit peu débile. La tendance mais... suivra,
3: on va marcher et puis... <rire> voilà, à <rire> si on... force qu'il y ait des trucs qui crèvent comme ça,
4: il y en a bien un qui va survivre, ouais, voilà. Par devant, je te rejoins, dit la personne qui avait développé les poumons. <rire> Certes, donc, vous pouvez vous
2: auto-congratuler, vous êtes moins con que moi, mais peut-être qu'une surprise vous attend avec la question qui suit, depuis quand ces animaux possèdent des poumons alors, pour vous euh, resituer l'affaire, sachez que les tétrapodes sont une branche de vertébrés parmi lesquels on trouve, euh, en fait, donc la, la branche des vertébrés auxquelles on appartient, euh, des poissons sans nageoires, euh, et enfin, sans nageoires paires. Euh, et sans euh, mâchoire, ce qu'on appelle les lamproies et les, mixés, les mixines, je vous invite à les regarder, c'est un faciès particulièrement disgracieux. Vous avez aussi d'un côté les poissons cartilagineux, vos requins, vos raies, etc., et des poissons osseux, les poissons osseux, c'est la lignée auxquelles nous appartenons. Parmi les poissons osseux, on trouve un très grand nombre de poissons dits à nageoires rayonnés. Leur autre nom euh, savant, c'est actinoptérygiens mais ça veut littéralement dire nageoire rayonnée, dont le groupe frère est le groupe des Sarcopterygiens. rien à voir avec euh, Sarkozy, c'est littéralement les poissons à nageoires charnues. sarco voulant dire chair en grec, euh, au sein desquels donc, ont évolué les tétrapodes, groupe auquel nous appartenons, il euh, faudrait euh, maintenant savoir euh, où on se trouve. On trouve aussi... Au, au sein des sarcoptérigiens, des poissons comme le selacanthe, euh, fameux poisson qui a souvent été appelé euh, à tort un fossile vivant. Euh, comme Patrick Laurentine nous le rappellera, qu'est-ce que c'est qu'un bon euh, poisson, un fossile
3: C'est un fossile mort. <rire> voilà. <rire>
2: Donc, le célacanthe est une espèce qui est fortement représentée dans le registre fossile, mais qui existe encore, il y a plusieurs d espèces d'ailleurs de sélacanthote qui parcourent nos océans. Et il y a aussi un autre animal qui font partie du groupe des sarcoptérygiens donc les poissons à nageoires charnues. ce sont les dipneustes. Or, comme les amateurs d'étymologie auront pu le déduire, les poissons dipneustes possèdent à la fois des branchies et des poumons du grec dis, double, et pneu, respirer. Chez ces animaux, comme chez nous, les poumons sont en réalité une invagination en cul-de-sac de leur système digestif. Alors vous avez bien entendu, vous prenez une inspiration, une expiration, voilà, nous respirons avec une poche bizarre de notre tube digestif. Pas étonnant qu'on s'étouffe si facilement en mangeant. Et chez les poissons aux nageoires rayonnées. On trouve aussi une sorte de poche du tube digestif leur permettant d'accumuler du gaz, mais qui prennent chez eux le rôle de ballast, on appelle d'ailleurs cet organe une vessie natatoire, et elle régule à merveille leur flottabilité. Fort de cette étrange coïncidence, certains biologistes, dont Darwin, ont proposé un scénario évolutif selon lequel la lignée des tétrapodes et des dipneustes aurait acquis leurs poumons après modification d'une structure ancestrale qui servait à la flottabilité et qui aurait été maintenue quasi intacte chez les poissons à nageoires rayonnées. Donc en gros, on aurait eu un ancêtre avec cette fameuse vessie natatoire qui aurait été maintenue chez les actinoptérygiens, les poissons à nageoires rayonnées, et qui se serait transformé en poumon chez les sarcoptérygiens donc dipneustes, selacantes et tétrapodes. Mais depuis Darwin, la recherche a fait de nombreuses avancées, notamment en anatomie comparée et dans la discipline de l'évodévo. Et aujourd'hui, bah, le consensus scientifique commence à changer et penche pour un scénario particulièrement contre-intuitif. Cela fait notamment suite à la découverte de structures vestigiales de poumons chez les embryons de selacantes, les cousins les plus proches des tétrapodes après les dipneustes mais surtout la découverte de structures pulmonées chez certains poissons aux nageoires rayonnées, comme un poisson qui porte le nom de Bichir, aussi connu sous le nom de Polyctère. Et pour vous faire une grande histoire en résumé très 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 succinct, la conclusion c'est que les poumons auraient déjà été présents chez l'ancêtre commun de tous les poissons osseux qui auraient donc possédé à la fois des branchies et des poumons il y a environ quatre cent Millions d'années. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça veut dire que les ancêtres de tous les poissons osseux, ce qui signifie les ancêtres de notre propre famille, nous sommes des poissons osseux, il hein, faut, 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 faut se faire à cette idée, et ça signifie donc que les ancêtres de notre famille ont possédé des poumons pendant 185 millions d'années avant qu'une partie de leurs descendants n'envisage de mettre définitivement une patte hors de l'eau. Il semble ainsi que la respiration aérienne ait été acquise il y a très longtemps et qu'on un avantage à la lignée des poissons osseux qui devaient peut-être nager plus volontiers dans des eaux stagnantes pauvres en eau deux, mais qui certainement ne commençaient pas à déambuler sur la terre ferme. 185 millions d'années avec des poumons avant de se dire oh, « dis donc, euh, Roger, s'en servir !» euh, Ouais, ce serait pas mal là de d'aller sur la terre ferme et de plus rentrer dans l'eau quoi.
3: Et ça c'est un exemple fascinant d'un concept un petit peu compliqué qu'on appelle l'exaptation en évolution. On en reparlera, mais c'est ce truc là d'avoir une, une structure qui, qui est façonnée par l'évolution dans dans euh, vers une fonction, vers vers, vers euh, être optimisé vers une fonction. Et puis en fait elle est capable d'une autre fonction et on s'en sert pas. Et puis au moment où on, certains individus ou certaines lignées vont s'en servir dans cette nouvelle fonction, mais paf On a un outil tout fait, tout prêt, préparé pour une autre tâche, mais qui marche merveilleusement bien dans cette nouvelle tâche surprenante.
2: C'est vraiment ça, une des leçons les plus intéressantes de l'évolution, c'est de se rendre compte que la, 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 la fonction peut justement succéder à l'apparition, donc c'est vraiment... L'organe peut précéder la fonction, bien, bien notamment ici, 185 millions d'années avant Ouais, c'est assez énorme. Alors maintenant, vous pouvez peut-être vous poser des questions sur cette fameuse vessie natatoire. Quelle est, ce, quelle est son histoire évolutive selon les, les, le dernier consensus scientifique bah, Ça reste encore à déterminer. Et cette vieille structure pulmonaire, on se demande si c'est elle qui a donné la vessie natatoire des poissons aux nageoires rayonnées, ou si au contraire c'est une structure euh, ballaste qui est apparue indépendamment au cours de l'évolution par un phénomène de la convergence évolutive. A noter que des centaines d'espèces de ces poissons ont acquis au cours de leur évolution la capacité de respirer l'air gazeux, mais cette fois-ci à l'aide de leur vessie natatoire. Ça voudrait dire qu'ils auraient perdu les poumons, acquis une euh, vessie natatoire, qu'ils auraient reconverti pour pouvoir fonctionner comme des pseudo-poumons. Euh, tant et si bien qu'il y a certaines anguilles qui font partie de ce groupe de poissons à nageoires rayonnées, qui possèdent euh, des vessies natatoires leur servant de pseudo-poumons, et qui ont leurs branchies tellement réduites que si elles restaient coincées dans l'eau, sans accès à la surface aérienne, elle bain et pourrait mourir noyée. Donc si on vous dit, euh, c'est comme essayer de tenter de noyer un poisson, vous pouvez le faire avec des anguilles. Ne le faites pas, mais vous pouvez le faire. Mais bon, c'est une autre histoire qui nous intéresse maintenant, à savoir celle de la conquête de la Terre ferme par les tétrapodes que va nous conter euh, mon collègue Patrick. Bah oui,
3: bah revenons un peu sur ce que les anciens bouquins appelaient « la la sortie des eaux la, ».« La nôtre », celle des tétrapodes qui a eu lieu, je vous le rappelle, au dévonien tardif, il y a entre 380 et 360 millions d'années. Euh,
4: Rappelons-nous, donc, hein, bien, avant de commencer, ce que vient de dire... Pardon oui. Patrick, je t'interromps, tu, tu l'as peut-être déjà dit, mais est-ce qu'on est les derniers, parce que tu dis tardif, mais il y en a d'autres euh, qui sont Oui, il y a, enfin,
3: en même temps que nous, il y a les mm, zonicophores et après nous, euh, les, les pulmonés, les gastéropodes pulmonés, les, les escargots et les limaces.
2: Des on est... onychophores, c'est ce qu'on appelait les, euh, les vers soyeux, là, euh, c'est des animaux un tout petit peu bizarres, on en voit au Costa Rica, c'est des, des, de... ouais, des sortes de tubes à, à pattes euh, bizarres euh, et qui balancent du mucus euh, à travers <rire> deux organes, bon c'est chelou, chelou, voilà.
4: En fait, toutes les, oui, toutes les sorties de l'eau n'ont pas été aussi euh, couronnées de succès. quoi. Il y en a, ils sont, il y a juste trois personnes qui sont sorties. Quoi. Euh, euh, les insectes Il hein. ouais,
3: euh, y en a, euh, les insectes, hein, c'est des millions. Hein. C'est la moitié de la diversité actuelle. Donc, euh, ouais. ah, y en a, euh, non, c'est fait... plus que milliers, la moitié. Ouais. Attends, ouais. Il y a
2: 1 500 000 euh, insectes. Pratiquement, la totalité de ces insectes sont terrestres. Ouais. C'est l'essentiel de la biodiversité actuelle. Sur à peu près. Il y a 6 fois plus d'espèces terrestres que d'espèces marines. Donc, euh, si, si, c est, c est, c est, pour certains, ça a été un vrai succès évolutif. Pour pour d'autres, on le verra.
3: Et puis pour y, nous, il y, y a des hésitations. Pour nous, c'est pas terrible. Hein on est vite fait euh, quoi, cinq mammifères, 10 dix, quinze mille Si mes souvenirs sont bons. Euh, on n'est pas les plus nombreux non plus. <rire> on n'est pas les plus, on n'est pas les premiers. On n'est pas les derniers. On n'est pas les plus nombreux. Bing. <rire> voilà. <rire>
5: <rire> et, on a une question de K.O. Oui. dans la chat-room qui dit « Et les amphibiens, ils ne sont ni sortis, ni pas sortis, non
3: ?» Ah, grande discussion. Bah, à mon sens, si on est strict, ils ne sont pas vraiment sortis. Ils sont un peu comme à Cantocrestega et Chostega, ils font des balades. Mais pour se reproduire, il faut, il faut qu'ils pondent leurs œufs en milieu humide. Comme l'expliquait Pierre tout à l'heure, ces animaux, besoin ils, ils respirent énormément par la peau, hein euh, euh, si vous vernissez un crapaud, vous le tuez, hein, ne faites pas ça euh, et euh, donc euh, c'est une respiration qui est pseudo aérienne puisque c'est le mucus qui est liquide sur la peau, le gel qui permet d'intercéder avec le milieu aérien. donc ils sont à mon sens à moitié sortis quoi. vraiment vraiment pour vraiment sortir, il faut, faut faire tout ton règle, tout ton, tout ton cycle de vie euh, complètement sur terre. Et ça, y a...
2: Alors après, il y a des petits trucs, des petites subtilités, c'est vrai que parmi euh, les amphibiens, il y a des, des groupes de grenouilles et de crapauds qui peuvent être euh, déserticoles, ils, sont, ils vivent dans un milieu très très aride, mais généralement, euh, ils attendent les pluies pour justement pondre dans des petites euh, des poches d'eau, où ouais. ils vont eux-mêmes sécréter du mucus pour pouvoir essayer de retrouver un milieu aquatique, mais il y a toujours ce, cette notion de milieu aquatique. Et pour la respiration, ils ont quand même, pour la plupart, des véritables poumons euh, qui, qui fonctionnent. Donc, euh, mais comme on l'a vu, ce sont ces vieilles structures qui datent de 185 millions d'années. De toute façon, ça, c'était déjà c'était déjà dans la poche de pouvoir respirer euh, l'air euh, aérien. Le... Mais ils il gardent quand même euh, difficulté de se séparer complètement
3: du, du milieu aquatique, ouais. Et en gros, hein, c'est donc, c ce qu'on dit, ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure, c'est que, comme nous l'a expliqué Pierre, euh, Pierre on n'était pas les premiers. Les mille pattes gonflent leurs sacs aérifères et leurs trachés de bon air frais depuis le Cambrien, il y a 510 millions d'années. Les arachnides, scorpions et araignées, promènent leurs poumons en livre et les insectes promènent leurs trachés depuis l'Ordovicien, il y a 470 millions d'années. Les onychophores nous rejoignent pour se dégourdir les pattes concomitamment à nous, à la fin du Dévonien. Ceci posé, on l'a évoqué tout à l'heure, les manes de Papi et Mamie so moins 365 millions d'années au compteur quand même. On en a parlé comme des premiers tétrapodes adaptés à la vie terrestre. Mais on y allait un peu vite. Euh, comme je le rappelais, ces amphibiens font certes des incursions à l'air libre, mais ils restent quand même inféodés à l'eau pour leur reproduction. Ils doivent pondre leurs œufs en milieu aquatique. Pour voir les premiers de vertébrés terrestres réellement adaptés à la reproduction sur Terre, il faut attendre le carbonifère vers 3, moins 300, 310 millions d'années. En fait, là, c'est l'apparition des tout premiers amiotes. Les amiotes, ce sont ces animaux dont l'embryon se développe au sein d'un sac. Dans l'œuf, il y a un sac surnuméraire, qu'on appelle l'amios, et cet amios, ce sac, enferme et contient le liquide amniotique dans lequel baigne comme un bienheureux l'embryon en développement. En gros, l'œuf de ces espèces peut donc être incubé en milieu terrestre sans problème, puisque chez les amiotes, il n'y a plus besoin de pondre dans l'eau, puisque l'eau est emportée dans l'œuf. C'est donc depuis le carbonifère que, dans notre famille, on fabrique des embryons maintenus humides grâce à l'amios, ce qui nous a permis de nous répandre sur les terres émergées du globe. Là, une fois qu'on s'y est répondu, Croyez-vous qu'on soit resté là Croyez-vous qu'on se soit contenté d'envahir les continents Bah que nenni Vous savez ce que c'est la famille. Il y en a toujours pour faire les intéressants. Pas plutôt installé sur la terre ferme que certains et certaines s'en sont retournés vivre en milieu aquatique. Alors là, il va falloir trier un peu parce que la liste pourrait être longue et nous entraîner jusqu'à demain matin. Entendons-nous sur ce qu'on va considérer comme réadapté à une vie marine certaines espèces passent une partie de leur cycle de vie dans l'eau. Alors, donc je veux dire, des espèces descendantes d'espèces qui s'étaient adaptées sur Terre, des espèces d'amiotes. Et on connaît aujourd'hui des amiotes qui passent une partie de leur cycle de vie dans l'eau, mais qui restent inféodés au milieu terrestre pour leur reproduction, ce coup-ci. Hein euh, ils peuvent pondre leurs œufs, on l'a dit, sur la terre ferme grâce à l'amios, euh, et du coup, mais aussi pour la reproduction, il faut penser à toutes les étapes. La copulation, la copulation dans l'eau, n'est euh, pas tout le temps évident, et la mise bas. La mise bas aussi doit se dérouler sur terre. Les exemples d'amiotes particulièrement adaptés à la vie aquatique abondent. Euh, pa pardon, partiellement adaptés. Euh, donc des animaux qui sont qui vivent en mer, mais qui sont obligés de retourner sur terre, soit pour pondre, soit euh, pour euh, se reproduire là Il y a les tortues marines, les serpents marins, les iguanes marins, les oiseaux marins avec leur grande diversité, les crocodiles, euh, puis chez les mammifères, euh, les phoques, les otaries, les hippopotames, tout ça, euh, n'ont qu'une adaptation partielle à la vie marine. Si on se penche sur les amniotes totalement réadaptés à la vie marine, hein, donc je vous rappelle, les ancêtres des amniotes se sont installés sur Terre, puis certains sont retournés sur mer. Bien, on en a, là, euh, euh, la liste vraiment se réduit pour une réadaptation totale. On n'y trouve tout d'abord aucun sauropsidé actuel. Alors, dans le passé, il y en a bien eu. Hein. Les sauropsidés, c'est ce qu'on appelait traditionnellement les reptiles et les oiseaux. Maintenant, on fait un grand groupe de ces espèces. Aucun groupe sauropsidé actuel n'est totalement réadapté à la vie marine. Dans le passé, il y a bien eu les sauroptérigiens, d'une part, c'est une grande famille de reptiles marins, d'une part, dès la, dès la fin du Permien, et c'est dans cette famille que sont nés les fameux plésiosaures au, du Trias. Et d'autre part, toujours au, au, au Trias, une autre grande famille, les ichthyosaures, il y a 250 millions d'années. On sait par exemple que les ichthyosaures étaient totalement adaptés puisque à la vie aquatique, puisque euh, on en connaît depuis longtemps plusieurs fossiles de femelles qui contiennent des embryons euh, qui sont euh, qu elles incubent et qui sont disposés que en arrière pour la naissance, ce qui signe un accouchement en plein eau. Étonnamment, très récemment, enfin plus récemment, on a trouvé que les plus anciens fossiles d'ichtiosaures, euh, prégnantes prégnantes, euh, contiennent des embryons disposés tête en avant comme les animaux terrestres. Ce qui montre que la mise bas queue en avant est une adaptation postérieure au changement du milieu de vie. Les premiers ichthyosaures vivaient en mer, mais euh, mettaient bas euh, comme des animaux terrestres. Ce qui Et trahit leur est -ce origine. Est-ce que
2: tu peux expliquer quel est l'avantage du coup d'avoir la queue en avant pour euh, une, une, bah, pour, pour naître dans le milieu aquatique
3: eh C'est parce que... On a, euh, la, la queue en avant, ça permet de garder les branchies le plus longtemps dans, dans le tractus de la merde, pour lequel l'embryon est adapté pour respirer dedans. Et puis euh, une fois qu'il est euh, qu'il est dehors, tout de suite, hein, il peut se propulser, commencer à nager et ventiler ses branchies. Euh,
2: quand tu dis branchies
3: euh, Pardon, excuse-moi. <rire> excuse-moi. Tu,
2: tu me perturbes.
3: Là. Super... Non, non, mais c'était que j'étais en train de penser aux guppies, moi. Bêtement, euh, ça c'est ma, ma formation de... Non non, excuse-moi. Là, c'était euh, bien sûr c'est des c'est des pulmonés, ce sont des des amiotes. Ce qui va se passer là pour le coup, c'est que d'être disposé, quand on est disposé, la tête en bas, en, en en avant, on va se mettre à nager ouais. et on va se mettre à nager vers le fond.
2: Ouais, d'accord, ok. Alors,
3: c'est des animaux poumons, <rire> je, mmh. je reviens de mes gumes. Euh <rire> Ils sont à l'envers, d'accord. Euh, la, la la queue est disposée vers le bas et vont se mettre à quand ils sortent, se mettre à nager vers la surface aidés et, euh, et... par la mer. D'accord.
2: Okay. et c'est la, la même idée pour euh, pour les dauphins ou euh...
3: Oui, c'est la même idée.
2: D'accord, ok. Donc, euh,
3: ouais. donc et alors, si aujourd'hui plus aucune lignée de stromboidés n'est totalement réadaptée à la vie marine, côté mammifère, bah voilà, il y a deux groupes euh, qui le sont de façon remarquable les siréniens, d'une part, ce sont les lamantins et les dugons, et les cétacés. Euh, je viens d'en citer, hein, ce sont euh, les dauphins et les baleines. Alors, pour vous dire à quel point ces deux retours à la vie aquatique sont indépendants l'un de l'autre, il faut revenir à un de mes petits plaisirs coupables la paléogéographie. La paléogéographie, qu'est-ce que c'est C'est la géographie du passé, paléo. Oui, la Terre n'a pas toujours eu la géographie qu'on lui connaît. Euh, la charnière Permien-Trias, au moment de la formation des premiers mammifères et des premiers dinosaures hein, (265 millions d'années). La Terre ne compte qu'un seul continent, un super continent formé il y a 300 millions d'années qu'on appelle la Pangée, de Pan, l'ensemble, Géo, les Terres, hein, un continent unique qui contient toutes les Terres. À la fin du Trias, début Jurassique, vers 50 millions d'années plus tard, vers moins 250 millions d'années, la Pangée va se couper en deux doucement par l'ingression d'une d'une mer ancestrale qui va séparer euh, qui va séparer un continent au nord, la Laurasie, et un continent au sud, le Gondwana. Au Crétacé tardif, vers 80 à moins 100, 000, moins 100 millions à moins 80 millions d'années, le Gondwana, le continent sud, va se fractionner et il donne va donner naissance à l'Amérique du. J'ai écrit euh, j'ai écrit une bêtise, là je suis en train de le dire. Euh, euh, au, au Crétacé tardif, le Gondwana va se, euh, le la Laurasie va se fractionner et donner naissance à l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie. Et c'est sur ce continent euroasiatique qu'apparaissent les ancêtres des dauphins et des baleines. C'est assez. Au même au, au même moment, hein, au, au Crétacé tardif, voyons, moins 100 millions d'années. Suivez-moi s'il vous plaît. Au même moment, disais-je, avant d'être interrompu par moi-même. Euh, le Gondwana va se fragmenter, lui, pour donner l'Afrique, l'Inde et l'Amérique du Sud. Les con trois continents euh, du Sud. C'est donc sur le continent africain que, au même moment, si vous suivez toujours, mais aux antipodes de la Laurasie, qu'apparaît la lignée des Afrotérias, les animaux originaires d'Afrique et parmi eux, les tétitériens, la lignée ancestrale des Cyriniens et de leurs cousins, les éléphants deux parties aux antipodes l'une de l'autre du globe vont apparaître deux familles qui vont être progressivement euh, totalement adaptées à la vie marine. Les familles des siréniens comme la famille des cétacés se forment au tout début du tertiaire, c'est-à-dire le paléogène, ça appelle le paléogène, et elles se réadaptent indépendamment à la vie marine au milieu du paléogène. Euh, à... Alors à Léocène plus précisément, mais ça uniquement pour les pervers fér férus de géologie, ces malades mentaux, lécheurs de cailloux, maudit soit il Ouh, Alexa, elle ne va pas, elle va pas <rire> apprécier ça. Elle <rire> va faire une petite dédicace à Valentine aussi. <rire> aussi, tout à fait. Et donc, tout ça, ça se passe vers 50, moins 50 à moins 40 millions d'années. Dans les deux cas, l'adaptation est très impressionnante parce que, Certes, ces animaux sont obligés de respirer en surface, hein, ils ont des le, poumons, ils vivent donc en apté quand ils sont plongés dans l'eau, mais ils réalisent leur cycle de vie complet dans l'eau. Et en particulier, ils y mettent bas et ils copulent, hein? ce qui n'est pas un exercice sans risque. Euh, Pensez-y. Figurez-vous la scène. C'est inquiétant, non bah, euh, Oui.
2: Surtout, euh, allez regarder... Euh... Et bas, ou, euh, reproduction des, des baleines, c'est bien. <rire> vous allez
3: voir des choses que vous n'avez plus oubliées. Ah, bah, c'est pas du tout ça à quoi je pensais, tu vois, comme quoi. Ah. C'est, <rire> <rire> vous avez raison, on se pose toute la question, euh, comment va faire le nouveau dé? Ah. Une partie qui m'a été spoilée. <rire> <spoiler rire> <rire> tout à l'heure. Mais oui, lui ou elle doit respirer de l'air, alors qu'il ou elle naît la tête sous l'eau. Pour le coup. Une adaptation comportementale semble vraiment cruciale, là pour le coup, moi qui suis toujours méfiant sur l'évolution des comportements, tout ça, ouh, on va prendre avec des pincettes, là pour le coup, elle est, elle, est, elle est cruciale. Si la mère ne soutient pas le petit, il ou elle se noie. Et ça c'est très mauvais pour la valeur sélective de la population concernée, je ne lui prédis pas un grand avenir. Et de fait, les mères, Parfois, d'autres individus du groupe assurent le maintien en surface des nouveaux nés dans ces deux groupes d'animaux.
5: Alors, on balance sur la géologie, mais bon, trouver comment les continents bougent les uns par rapport aux autres, le gondwana et tout,
4: sans tes des plaques, on va
5: pas bien loin. Hein, mais tout ce que dit,
4: <rire> mais euh, moi, j'ai une question sur les, les, bim, les baleines. <rire> euh, il faut les maintenir, euh, genre, combien de temps Genre, non, 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 <rire> non non non
3: <rire> c'est ça jusqu'à 35-40 ans <rire> avant qu'ils volent de
4: leur propre pièce et, euh, et qu'ils aient leur bac et alors, puis après ça y est les lâcher ils les, les, les balaimes, ça ne vole pas hein. je ne sais pas si tu
3: <rire> alors euh, non il faut les, le, le temps qu'ils commencent à respirer hein, comme, des, comme des enfants humains mais après de toute façon il va falloir s'en occuper sérieux hein. d'abord il va falloir les allaiter ces choses là et tout ça ça se passe dans l'eau aussi c'est merveilleux l'adaptation l'allaitement a lieu dans l'eau euh, un petit baleineau de mémoire, je me trompe peut-être, mais pas de beaucoup. Un baleineau de rorcal bleu, ça prend 100 kilos par jour, un truc comme ça. Donc faut y aller. Et pendant ce temps, la mère qui l'allait, elle ne se nourrit pas, parce que mes mères, elle a besoin de krill. Le krill, ça se trouve très au nord, ou très au sud, enfin c'est dans des, alors que pour se reproduire, pour mettre bas, comme le petit, dans des eaux très froides. Et le petit n'a pas assez de graisse, elles vont euh, mettre bas, elles vont accoucher dans, plutôt dans des eaux tropicales. Du coup, tout le temps où on est en eau tropicale, la mère ne se nourrit pas, et par contre, elle allait le petit qui prend, ses gens, 100-150 kilos par jour. Il y, euh, y a une application euh, de la mère baleine qui est quand même balèze.
4: Mais donc du coup, au bout de quelques jours, ah oui, au bout de quelques minutes, il a pris la, la surface. Ah bah oui, oui, ah, oui, à oui, quelques minutes, oui, oui. d'accord, ok. Bah
3: comme un autrement, il est mort. <rire> <rire> est... Oui. Et euh... et donc enfin, on pourrait parler des heures hein, des dauphins et des baleines, euh, mais vous... vous en connaissez déjà sans doute beaucoup de choses sur ces animaux. Tout le monde a vu Flipper le dauphin, tout le monde a vu il faut sauver Willy, etc. En revanche. Euh, les siréniens, ça c'est moins connu. Les siréniens, j'en ai parlé tout à l'heure. Je vous ai dit, ce sont les lamentins et les dugons. C'est ce qu'on appelle aussi les vaches de mer. Euh, ce des animaux très placides, euh, brouteurs. Euh, il y en avait. Euh, alors aujourd'hui, on n'a plus que les lamantins et les dugons. On avait, il y avait un troisième groupe vivant sur Terre dont je me souviens plus du nom qui me sort de la tête là, euh, et que euh, la rétine. La, la rétine. Les euh. Voilà qu'on a euh, massacré en 65 ans. Le temps de le découvrir, on les a massacrés. C'est lent, sympathique, peu farouche et, semble-t-il, délicieux à manger. Et donc, les marins euh, anglais, français, portugais et espagnols euh, qui ont découvert aux Antilles, c'était dans les îles des Antilles, ils les ont découverts, ils les ont chassés. Et 60, à, 60 ans ou 70 ans après, il n'y en avait plus. Pauvre vache de mer. Alors, ces siréniens sont issus d'ancêtres qui datent de l'Éocène, euh, ancêtres qui avaient déjà un mode de vie amphibie il y a 50 à 40 millions d'années. Eux-mêmes, euh, ces euh, ancêtres des siréniens euh, étaient issus d'ancêtres encore plus anciens, hein, les ancêtres de tous les tétitères, qui sont également les ancêtres des éléphants. C'est une lignée, hein, les siréniens et les éléphants sont très très proches.
2: Ouais, donc pour résumer cette, pour approcher une, une image très très frappante des des, des plus proches parents des uns et des autres, les cétacés donc dauphins et baleines, leurs plus proches parents ce sont les hippopotames, alors que ou euh, les côté, vaches, des siréniens, ou les ouais, ou les vaches, les cochons, etc. ça fait partie d'un grand groupe qu'on appelle les cétartiodactyles, alors que de l'autre côté, euh, les siréniens sont beaucoup plus proches justement des éléphants. Et euh, bah, c'est un tout autre groupe, du coup. Euh, et, et, et donc deux, euh, une, vraiment une belle preuve de, de convergence évolutive. Et j'en parlais d'ailleurs euh, au cours de l'émission sur le membre kiridien, notamment parce qu'on s'intéressait à la manière dont ils ont perdu, euh, pour ces deux groupes, leurs pattes postérieures.
3: Alors au Maroc, très récemment, on a découvert les fossiles les plus proches de ces ancêtres, hein, des ancêtres des éléphants et des siréniens. Euh, et les fossiles montrent très clairement qu'il s'agissait d'herbivores ongulés on a des indices pour penser qu'ils étaient euh, qu'il y avait une tendance ou du moins des facilités au mode de vie aquatique dans cette famille des tétitères anciens. et puis le fait est que non seulement leurs descendants siréniens se sont adaptés à la vie aquatique mais leurs autres descendants les euh, les ancêtres des éléphants aussi, et euh, comme en témoignent les fossiles de Paléomastodon, euh, les ancêtres des éléphants avaient jusqu'à la fin de l'éocène, jusqu'à il y a 35 millions d'années, donc leurs ancêtres tétitaires il y a 50 millions d'années, jusqu'à il y a 35 millions d'années, il y avait un mode amphibie, un mode amphibie très proche de celui des hippopotames. Plus proche encore, euh, il y a 15 millions d'années, les platybélodons, euh, plus proches cousins des éléphants actuels, hein, qui vivaient il y a 15 millions d'années, ils avaient un mode de vie euh, au autour de Mardeaux et de Marais, mais un petit peu plus éloigné de l'eau, puisqu'ils avaient des, des espèces de, de je sais pas si ouais, des défenses, mais un peu bizarres comme ça, qui euh, longtemps on a pensé que c'était pour fourrager dans les marées, mais en fait on s'est rendu compte plus beaucoup plus récemment que en fait ça servait à euh, ébrancher les euh, arbres de la savane arborée. Donc, les éléphants, si on reprend bien, ils sont issus d'une lignée de tétrapodes sortis des eaux il y a 330 millions d'années. Leurs ancêtres, tétitères se sont adaptés à une vie aquatique il y a 50 millions d'années. Et leurs ancêtres plus récents, les mastodontes, se sont réadaptés à la vie terrestre à partir d'il y a 15 millions d'années. C'est une vraie valse hésitation. Ouais, j'y vais, j'y vais pas, quand j'y vais, je m'en retourne. En gros, on dirait des chats. Enfin, les chats qui hésitent à se mouiller, c'est plus fréquent. Ce qui est drôle avec les éléphants actuels, euh, c'est que les espèces africaines hein, qui sont restées sur, sur place en Afrique et la branche des mammouths hein, euh, qui a envahi le monde et qui a donné euh, le dernier re représentant aujourd'hui, c'est l'éléphant indien. Eh bien, tous ces éléphants ont conservé des caractéristiques d'animaux aquatiques. Un espèce de fantôme évolutif qui se sont réadaptés à la vie terrestre, mais ils ont conservé quelques trucs qui ne les gênent pas sur Terre et qui sont euh, des signatures d'avoir de, euh, un passé de vie aquatique. <coughs> Particul Alors, en particulier, ça, je vais faire le régal... De pierre et d'Alexa qui adorent les vieilles les études de sur les euh, gènes ancestraux hein. et il y a une très belle étude sur les myoglobines myoglobines de combat chez les chez les éléphants qui leur, qui est, euh, qui a un taux dauto oxy, oxydation extrêmement élevé donc qui capture l'oxygène très facilement. La myoglobine c'est un transporteur d'oxygène qui est présent surtout au niveau des muscles et eh bien cette bioglobine particulière qui permet, elle leur permet des apnées prolongées. Alors, c'est là qu'on va revenir euh, sur un fun fact qui va nous permettre d'expliquer un peu plus un mécanisme troublant de l'évolution dont on a parlé tout à l'heure, l'exaptation. Il arrive, on a vu parfois, qu'un organe qui a été spécialisé dans une fonction par la sélection naturelle soit par hasard et essérendipité, utilisé dans une toute nouvelle fonction dans laquelle il excelle. Toutes les évolutions et les adaptations nécessaires à la première fonction ont donc, en quelque sorte, préparé le terrain à l'aveugle pour la nouvelle fonction qui arrive par surprise. C'est ce qu'on appelle l'exaptation. Alors prenez ces éléphants avec leurs adaptations à la vie aquatique et à l'apnée. Figurez-vous que leur résistance aux faibles teneurs en oxygène leur confère d'excellentes aptitudes à résister à la vie à l'altitude et à la vie en montagne. Et ça, ça a eu des conséquences dans notre histoire. C'est ça qui est drôle. Euh, rappelez-vous, rappelez-vous, quand Hannibal a attaqué Rome lors de la Deuxième Guerre punique, en provenance de l'Espagne et du sud de la France, les Romains l'attendaient de pied ferme du côté de Nice. <coughs> euh, car plus haut, au nord, euh, les cols de montagne, euh, après Tende, tout ça, colmine à plus de 3000 mètres. Et franchir un col de montagne avec une armée équipée et des chevaux harnachés à 3000 mètres de à 3000 mètres, c'est impossible. Mais peut-être que vous connaissez-vous les classiques de la Deuxième Guerre punique. L'armée d'animal était équipée d'éléphants des éléphants de combat. C'était des « petits éléphants » de l'Atlas, qui sont aujourd'hui... Euh, L'Atlas, euh, c'est la cha chaînes de montagne qui part du Maroc, Algérie, Tunisie, qui ont aujourd'hui euh, disparu, euh, sous espèce d'éléphants de, de taille plutôt réduite pour des éléphants d'Afrique. Euh, ces petits éléphants de l'Atlas ont permis aux assaillants de franchir les Alpes, bien plus au nord de ce que les ce à quoi les Romains s'attendaient, de débouler dans le dos des Romains, et qui les attendaient plus bas et plus au sud, vers Turin, et ensuite de marcher hardiment sur Rome, qu'ils auraient sans doute saccagé si les aléas d'histoire et les dilices de Capou euh, ne s'en étaient mêlés. Bon mon Pierre,
2: c'est à toi. Oui, tout à fait. <rire> <rire> Mais J'étais j'étais, j'étais
3: captivé par ton histoire. Par les délices je... de Capoue, <rire> avoue que c'est les délices de Capoue. Sont... <rire>
2: c'est les délices de Capoue, je ne sais pas ce que c'est. Hannibal
3: s'est arrêté à Capoue. Euh, en fait, les Romains, ils ont été malins. Ils ont vu qu'ils prenaient la pile. Ils ont commencé à l'attaquer un peu n'importe où, dont en Afrique. Et puis, euh, ils, ils ont rompu des alliances et tout. Donc, mm. du coup, Hannibal a été obligé, obligé de remonter du sud vers Rome. Et puis en le sud de, enfin, de l'Italie, avec le vin, euh, les richesses, etc. Et l'armée, l'armée se payait sur la bête, quoi. L'armée d'Abidibal s'est installée à capou mmh. qui s'était déclarée ville ouverte. Donc euh, Youhou, Pompidou, grosse fiesta alcool, euh, soirée légère, etc., etc. Euh, bah, ils ont traîné dans Capou, traîné, 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 traîné. Et pendant ce temps-là, bah, les Romains ont, recon... ont d'une part, euh, remis sur pied leur armée, fait de nouvelles alliances, brisé les anciennes alliances, et ils se sont tous réunis, et euh, Hannibal a perdu.
2: Ah, ben tu vois non, je ne je ne connais pas mes classiques et ça pas la deuxième chose. Je, je, je connaissais le truc du du col là et j'étais là ah oui tiens bon, bah. bref. En tout cas là c'était encore une occasion d'essayer de tenter de louer les promesses les les prouesses pardon des amniotes mais ce serait encore une fois ignorer bêtement les retours à l'eau effectués par de très nombreuses lignées encore une fois avant eux probablement mieux qu'eux, parce que les retours à la vie aquatique sont aussi légions chez les espèces d'arthropodes. Par exemple, il y a des araignées comme l'argironnette aquatique qui vit dans le milieu aquatique, ou encore des acariens aquatiques, ou encore de nombreux insectes aquatiques dont je vous parlais dans l'épisode 386, encore une fois, tra traché n'est pas joué. Et au moment où je vous parle, mais vraiment, c'était cette nuit il y a un tweet euh, qui me sollicitait alors qu'on venait d'écrire la, la, la fin de, ce, de ce, ce dossier. Le coup de poignard dans le dos <rire> ben oui. Et il y a un article qui vient de paraître dans la revue euh, Molecular Biology and Evolution et euh, qui démontre, qui semble en tout cas démontrer, qu'une nouvelle fois, euh, les phylogénies peuvent bousculer nos a priori sur les scénarios évolutifs. Il s'agit d'une étude sur les arachnides, donc je vous rappelle, les arachnides sont les scorpions, les araignées, etc. Et cette étude phylogénétique, donc des relations de parenté, propose une nouvelle relation de parenté avec les limules, dont je vous parlais un peu plus tôt. Vous savez, ces organismes aquatiques avec le sang bleu, et qui sont dotés de branchies en livre. En d'autres termes, cette nouvelle étude, à prendre avec de nombreuses pincettes, car très récente et loin d'avoir remporté encore le, le consensus scientifique, cette nouvelle étude propose que les limules soient en réalité des arachnides modifiés et seraient donc retournés vivre dans l'eau, comme quoi les histoires évolutives liées aux transitions entre le monde aquatique et terrestre sont loin d'être des fleuves tranquilles. Et sur ces beaux mots, euh, s'il y a des questions, euh, Allons-y. Euh, c'était une punchline de fin. Oui, c'était une punchline <rire> de fin. Parce que...
5: Ah oui, je, la... Alors, assez... euh, je, le... je rappelle que le... c'était
2: de... à 2h du matin. Le
5: coup de la limule, ça fait un peu... Pardon oui, oui. Euh... Euh,
2: ça, ça fait l'émeute, ouais.
5: Et je disais le... Ouais, le coup de la limule, ça fait un peu l'émeute là. Bah, rien que... quand même. Euh, c
2: est, c est, ouais, ça ça a été publié. Se... Ouais. Euh, ça fait trois, ça fait trois articles différents qui quand même qui reproposent, euh, qui, qui arrivent à ce résultat en analysant donc des données moléculaires euh, liées aux, aux arachnides, hmm. etc. Donc ça, ça commence à, à faire pas mal d'études qui vont dans ce sens-là. Ceci étant dit, euh, bah sur Twitter, tout le monde se, se foutait de la gueule en hein, disant euh, ça faisait euh, Uno ouais. contre Uno, etc. Ouais.
5: <rire> non, mais parce qu'il me semble qu'en fait, c'est toujours les mêmes auteurs qui proposent ça et du coup, enfin, c'est ce que j'ai entendu dire aussi ce matin là un peu, mais euh, bon après,
3: à, ouais. à voir. C'est ça. Ils n'ont pour... pas forcément tort. Après, ils <rire> cassent le consensus à eux tout seuls. Et euh, voilà, hein, on ne va pas refaire <rire> l'histoire récente, mais c'est important de comprendre <rire> ce que c'est que la science et qu'est-ce que c'est que le consensus scientifique. Euh, ils ont peut-être raison, mais il va falloir, euh, il va falloir qu'ils qu amènent des arguments, etc., avant que, euh, de détruire tout le reste. Hein. C'est ce, euh, ce que Maddox avait dit euh, euh, quand, pour l'histoire de, de la mémoire de l'eau. Ah ben Véniste, il lui avait dit si tu me dis que oui. tu as une chèvre dans ton jardin, je me contenterai de ta parole. Si tu me dis que tu as une licorde dans le jardin, euh, je demande au moins à voir une photo. C'est un peu ça. Un
0: caca. <rire> ouais,
5: non mais c'est vraiment ça. D'ailleurs, du coup, il y a quadruple Ben qui dit pourquoi est-ce que les dévo c'est toujours le bordel Bah parce que le vivant. Il y, euh,
3: y a un état stable. Non, 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 c'est pas vrai. Il y a un état stable dans le, le vivant. Bordel. Ça s'appelle la mort. <rire> Essayez. <rire> Moi, je suis pas très pressé. Mais... <rire>
5: Ouais, mais même la mort, en fait, quand tu meurs, tu meurs, mais, mais la décomposition du corps et tout, c'est. On n'est jamais tranquille, pas ouais. <rire>
3: <ça, en fait. rire>
2: Bah oui, la taphonomie, <rire> euh, ça a foutu le bordel euh, dans, dans, dans plein de reconstructions d'ancêtres. On disait, ah, euh... bon, bref, on ne rentrera pas dans le détail. Ah non, mais, mais l'exemple, si...
3: alors, c'est un très bel exemple, Pierre. Hmm. Tu sais, ce truc, euh, les agnates, les agnates. Euh... Ce oui, c'est pour ça
2: que je voulais pas rentrer dans le détail parce que voilà. ça, ça mérite un, un,
3: un sujet en mais, soi. Mais moi je me souviens, un je, je me souviens d'un ouais. super talk par un, un jeune Thézar euh, en, en, en paléo qui faisait, qui faisait une thèse sur la transformation euh, au moment de la taphonomie. Et mm -hmm. il avait vachement d'humour, quoi. Il, il reprenait la vieille citation lat latine qui dit que le, le poisson pourrit par la tête. Et donc il montrait que quand tu mets un poisson à pourrir quelque part. Ce qui pourrit le plus vite, ben c'est hein, la partie où il y a les branchies, là, qui est euh, parce que elle est diversifiée, il y a des diverticules, il y a une surface de contact énorme, c'est donc colonisé tout de suite par les bactéries. Et donc c'est la tête qui se fait bouffer en premier. Et donc avant qu'on puisse se fossiliser. Et donc du coup après, qu'est-ce qui reste Il reste ben, l'arête centrale. Et quand on le découvre des millions d'années après, on dit oh, c'était un acnate, il n'avait pas de mâchoire.
0: Mm -mm. mm -mm.
3: Il avait raison, hein, je te parle de ça de mémoire, ça devait être... il y a une vingtaine d'années j'ai vu ça, et en fait c'est ce qui a explosé derrière, c'est que effectivement on a trouvé des, des poissons très anciens dans des blacodermes avec des mâchoires, et des mâchoires euh, composées de plusieurs os. Bon, c'est une affaire de spécialiste, mais qui montre que il... les gnatostomes, nous, notre famille des gnatostomes, et, et avait plusieurs et ancienne et avait surtout des mâchoires composées de plusieurs éléments squelettiques.
2: Il y a un billet sur le blog de de Saft signé par Monsieur Laurenti qui qui nous explique cela. Si vous voulez aller creuser, on mettra dans les notes de l'émission. En que ah non
3: il s'appelle qu'est-ce que tu
2: sais ce qu'elle te dit la tête du petit poisson. Ouais c'est ça. Tu sais ce qu'elle te dit de toute façon. On a pas mal de questions là. J'arrive pas à faire remonter.
5: Quelle est la sortie euh, quid de la sortie des eaux des plantes alors, ouais, euh, On s'est déjà fait engueuler
2: un... par Eléa. <rire> <rire> on parle pas de plantes nous.
3: Euh, si, on en a parlé un tout petit peu au début hein, pour vous dire bah c'était il y a euh, 500 millions d'années.
2: Ouais, 480 millions d'années les spores.
3: Les spores et les vrais ouais. euh, et 400 millions d'années vraiment alors là on a on a des feuilles, on a des racines, on a enfin voilà, c'est des plantes terrestres euh, classiques. Mais des spores qui ne ressemblent vrai, pas à des spores euh, de euh, de champignons, euh, c'est... c'est vraiment 500 millions d'années, quoi, 480 millions Donc, euh, de toute façon, 100 millions d'années avant nous, les tétrapodes.
2: De les lichens façon... ne, ne demandent plus phénix. Minute. Alors, juste, je réponds à celle-ci. Euh, vu que les lichens, c'est un assemblage entre champignons et euh, bactéries, euh, les premiers champignons qu'on a trouvés sur la Terre ferme, ils datent de 1 milliard d'années.
3: Mais il y avait peut-être des lichens, mais il y avait peut-être des lichens avant. On ne sait rien. C'est. Des lichens aquatiques, du coup. Ouais. ou des lichens, tu vois, ou des lichens même terrestres qui, qui n'ont pas laissé de traces. Vraiment, ça, champignons, lichens, ça laisse pas beaucoup de traces, comme. C'est, c'est mou, ça se pourrit tout de suite. C'est bon. C'est tout ce problème des, fossiles, quoi. Faut dire la vérité aussi, c'est que c'est des groupes qui sont vraiment pas étudiés, quoi. C'est, une catastrophe. Enfin, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est scandaleux, tu vois. Enfin, là, je, je, on est on est, on est est bien entouré là. Il euh, y a Pierre qui travaille sur des anélides. Il euh, y a peut-être euh, combien 30-40 équipes dans le monde ré, euh, en pointe sur les anélides. Euh, tu je tu, travailles tu, tu sur...
2: déconnes. Euh, on est 50 équipes sur platinerie seulement.
3: Voilà. Mais euh, si, tu compares <rire> à la si tu compares à la souris, ou à la drosophile, tu vois? Oui.
5: Ah, bah, ce, ce matin, j'avais une interview pour un job et on m'a dit, mais pourquoi travailler sur la chauve-souris quand tu et peux voilà. travailler mais chez la pour...
3: souris? Voilà. Donc, je, je, <rire> je suis souris, vous voyez ma. Est <rire> quel voyez est bol poils, <rire> Parce est le J'aime les
4: chauves!
5: <rire> non, mais j'étais là, euh, j'ai un peu tiré à balles réelles dans la réponse d'ailleurs, ce qui était peut-être pas le meilleur choix, mais je veux dire, à un moment donné, c'est fou d'avoir encore à justifier ça, en fait. Mais. Ah.
3: En fait, tout ça, c'est... Et, en... et les chauves-souris, bon, ben, c'est pas... Quand on parle aux souris encore, c'est énorme la différence. Et alors, si on va dans des, des... des espèces plus exotiques, enfin, moins travaillées, euh... les lichens, euh... ben, y a, euh... il y a tellement peu de monde qui travaille dessus qu'il a fallu attendre il y a une vingtaine d'années pour se rendre compte que tous les livres à faux. il n'y a pas deux partenaires dans un lichen, et il y en a trois. Hein, on avait toujours dit c'est un champignon de type euh, basidiomycète avec un, une, une bactérie ou une, une, cyanobactérie, une cyanobactérie ou une algue. Et euh, on s'est rendu compte bah, que non, euh, il y avait aussi des levures, donc des ascomycètes dedans, et donc tous les lichens euh, qu'on avait examinés à ce jour, mais juste qu'on qu ne l'avait pas percuté. On avait pris ça pour une petite contamination, mais qu'on n'avait pas percuté que ça faisait vraiment partie. Et il y a à peine ouais, une vingtaine d'années, 15-20 ans, qu'on sait ça. Mais pas des, des, des labos qui travaillent sur, enfin, sur les lichens c'est c'est pas monstrueux hein.
5: non, mais de travailler sur la variation c'est dur de d'arriver à vendre ça en fait d'un point de vue scientifique dans la, dans, la, dans le, le climat actuel de de dire je veux travailler sur une nouvelle espèce modèle euh, pour dire voilà pour explorer les, les, les variations juste l'évolution, les gens sont là, mais pourquoi tu prends pas un modèle plus simple pour faire ça et je trouve que c'est vraiment dur à vendre ça y compris dans certaines ouais. communautés évodévo d'ailleurs.
3: Tout à fait. Et tu sais enfin, euh, j'ai travaillé longtemps sur le requin, on a eu du mal à l'imposer, puis finalement on a été un peu têtu. Alors euh, on nous a supportés, un peu comme des originaux euh, par rapport aux poissons zèbre et déjà la communauté medaka était déjà <rire> mais euh... <rire> mais effectivement euh il faut de chaque fois le défendre et on, on se retrouvait nous avec des fois à chercher des choses et puis on se trouvait dans des... l'inverse des gens qui travaillent chez la souris, c'est-à-dire que chez la souris, quand tu veux travailler sur un sujet, il, il, il faut un tri informatisé des informations. Toi, tu tapes souris cancer, tu rigoles, quoi. Il te sort, tu limites à ce qui est sorti dans les trois mois, tu as des dizaines de milliers de trucs qui sortent. Quand tu travailles sur les requins, par exemple, c'est l'inverse, c'est-à-dire que tu tapes désespérément puis tu cherches des trucs et puis les et puis c'est vieux 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 voilà mais effectivement si on veut avoir une idée de l'histoire évolutive bah faut taper dans toutes ces espèces bizarres dans tous ces petits trucs
5: ouais il y a que ça qui nous permet d'avoir la la big la, la vision d'ensemble de ce qui se passe en fait et du coup j'en profite pour remonter en même temps une question de Twitchest Twist Chest, tw ah c'est dur à dire ça, <rire> Twist Chest euh, qui nous dit qu'est-ce qui explique euh, qu'une espèce décide d'alterner entre eau et terre dans leur évolution. Ce qui je trouve va bien avec ce que tu viens de dire parce qu'il faut en étudier plein pour pouvoir répondre à ça.
3: <rire> Alors c'est la mer qui décide. Bah 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 <rire> <rire> Les espèces, elles font rien, enfin, elles décident de rien. Les espèces, elles vivent dans leur milieu. Et puis d'un coup, la mer se retire. Donc effectivement, si la mer se retire, que toi, si tu barbotais déjà un peu type amphibien dans des bouillasses, etc., tu vas mieux t'en sortir et faire plus de descendants que ceux qui étaient plutôt du type ton. Tu vois Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Il hein, faut faire attention, il y a un très bien dit, là, dans... il y a un très beau dossier euh, pour, pour les gens qui s'intéressent à l'évolution, il faut absolument lire, euh, comprendre et enseigner l'évolution de Guillaume Le Lecointre, dirigé par Guillaume Lecointre, et le dictionnaire critique de l'évolution, qui sont vraiment des merveilles, et juste là, il fait attention on a des formulations qui sont un peu des fois euh, comment dire, euh, maladroites, quoi. en voulant expliquer, on donne toujours une bonne raison quoi. les espèces se sont adaptées comme si elles voulaient s'adapter, non, elles ont subi des changements de milieu. Elles ont subi le truc et, comme d'hab en évolution, euh, on n'a aucune nouvelle de ceux qui sont morts. Tout ce, ça s'est fait avec avec un, un taux de dégâts euh, impressionnant. Tous ceux qui tous ceux qui n'avaient pas des prédispositions, hein, tous ceux qui n'avaient pas des mutations qui favorisaient leur survie au moment du changement de milieu, bah, ils sont morts. Ou alors, enfin, euh, en tout cas dans ce, cette zone là. Peut-être qu'ils avaient des cousins un petit peu plus en mer, etc. Voilà, il faut vraiment le voir comme ça. que Plutôt que la volonté de sortir des eaux qui est pas... Ce n'est pas les espèces qui sortent des eaux, c'est l'eau qui se retire. de.
1: On est tous des petits winners chanceux, quoi.
3: Exactement. Et on a le biais du survivant. Tu sais, <rire> l'histoire des avions, là. Un hein, truc très à la mode, là. Le biais du survivant, c'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire qu'on se dit... Euh... Oh ah, Qu'est-ce que j'avais comme super pouvoir Non, t'as juste eu de la chance, peut-être.
1: <rire> Le facteur chance, très bien. Eh bien, avez-vous une citation pour conclure cette, ce bel épisode s'il n'y a plus de questions
2: alors, euh, Patrick avait proposé une BD euh, qu'on mettra en illustration du dossier euh, qui est très très rigolote mais un petit peu plus difficile à, à, à narrer pour utiliser en, en, en citation. Euh, moi, j'ai proposé euh, donc une citation de Neil Shubin. Euh, Neil Shubin, c'est un des euh, papas de euh, la découverte d'un fossile assez incroyable qui s'appelle TikTaliq, qui a permis de comprendre un tout petit peu comment c'était euh, bah justement comment être euh, L'évolution des membres permettant de coloniser la surface terrestre s'est euh, réalisée chez euh, l'ancêtre des tétrapodes. Et il a écrit un livre il n'y a pas longtemps euh, qui s'appelle « Some Assembly Required euh, », qui veut dire euh, « Des instructions d'assemblage de, sont nécessaires euh, ». Et donc sa citation, je vais vous la dire d'abord en anglais, puis la traduire ensuite, c'est « Feathers did not arise during the evolution of flight, nor did lungs and limbs originate during the transition to land. What's more, these great revolutions in the history of life, and others like them, could never have happened otherwise. » Major changes in the history of life didn't have to wait for the simultaneous origin of many inventions. Massive changes came about by repurposing ancient structures for new uses. Innovations have antecedents that extend deep in time. Nothing ever begins when you think it does et c'est surtout la dernière partie qui m'intéressait. Donc Je vais vous la traduire. Les plumes ne sont pas apparues au cours de l'évolution du vol, pas plus que les poumons et les membres ne sont apparus lors de la transition vers la terre ferme. Qui plus est, ces grandes révolutions dans l'histoire de la vie, et d'autres comme elles n'auraient jamais pu se produire autrement. Les changements majeurs dans l'histoire de la vie n'ont pas dû attendre l'apparition simultanée de nombreuses inventions. Des changements massifs sont survenus en réaffectant d'anciennes structures à de nouveaux usages. Les innovations ont des antécédents qui s'étendent loin dans le temps. Rien ne commence jamais quand on le croit.
5: Sachant que Neil Ni Shubin a aussi écrit un livre qui s'appelle « Your Inner Fish ». Qui, si vous vous intéressez à l'Evo-Dévo, est, euh, est vraiment, vraiment ouais.
2: chouette,
1: ça se lit bien, et
5: voilà.
2: Ouais, c'est très bien. Ouais.
1: Inner fish, ça veut dire ton poisson intérieur, pour ceux qui ne sont pas <rire> anglophones.
3: <rire> <rire> Trouve ton poisson intérieur, petit scarabée.
1: Très bien, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose Autrement, je vais conclure cet épisode.
2: Conclute, conclute.
1: Je conclue, donc nous arrivons à la fin de cet épisode en immersion aux origines de la vie. On espère que tout ce qui vient de se dire vous donnera matière à réfléchir la prochaine fois que vous infuserez dans un bain chaud. Si vous pouviez vous faire pousser des nageoires, vous vous jetteriez à l'eau En tout cas, merci d'être toujours aussi nombreuses et nombreux à nous écouter. On se retrouve la semaine prochaine et que servir la science soit votre joie.